0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第143話情緒に敏感であれ。日本の数学者で、奈良女子大学名誉教授だった岡清が亡くなって今年で40年になります。先頃テレビドラマにもなったその波乱の人生はすべて数学に捧げられました。現代数学の歴史を一変させてしまうほどの命題を説いた岡は文化勲章の授賞式で数学を研究することは人類にとってどんな意味があるんですかという記者の質問にこう答えたと言います。野に咲くスミレはただスミレとして咲いていればいいのであって、そのことが春の野原にどのような影響があろうと、スミレの預かり知らないところであります。岡は、数学者でありながら、日本人にとって一番大切なのは、情緒だと言い続けました。情緒が個性を作り、個性が共感を生む。彼はある日、奈良の美術館で絵画を見た後、庭園を散歩します。そこにはたくさんの松の木が生えていました。丘は松の枝ぶりを見て感動するのです。この枝ぶりにはノイローゼ的な絵に感じる怒りや不満、ましてや有名になりたいという欲など何もない。ただそこに立ってシンプルに太陽の光を受けている。そいで、そいで、いろんなものをそぎ落として生まれる美しさがそこにある。こういう自然のままのものを見て美しいと思える心。それが情緒だ。日本人はそれを忘れちゃいかん。そして、学問を極めるためにも、情緒は必要なんだ。岡は、日本文化発祥の地といわれる奈良を愛しました。文化遺産と言われるものだけではなく、何でもない風景こそ、次の世代に残すべきだと、考えたのです。晩年は日本の行く末、特に日本の若者を憂いました。何かを極端にやってみること、とことん極めてみること、そうすれば必ず好きになる。好きになれば情緒が敏感になる。恋をした人が落ち葉に心を痛めるように。孤高の数学者、岡清が人生で掴んだ明日へのイエスとは。数学者、岡清は、1901年、大阪市に生まれた。天満橋の近くで、淀川を行き交う船の船着き場があった。路地に菊の花が植えられていたのを覚えている。日露戦争が起ころうとしている頃で、父は軍隊に招集されてしまう。丘は母と共に、祖父母が暮らす、和歌山県との県境の山奥に引き上げた。祖父は、省屋、村長、県会議員などを務めた村の重鎮で、資材を投げ打ち、公共事業にも積極的だった。幼い岡は、そんな祖父の教えを一心に浴びた。いいか、清。これだけは忘れるな。人を先にし、自分を後にせよ。いいな。この言葉は、生涯、岡清の心に刻まれた。ある夏、小学校から帰った岡のために、祖母がところてんを作ってくれた。どうおいしいと聞かれ、岡は、そんなに美味しくない。と正直に答えた。祖父は叱った。おばあちゃんは、お前に喜んでもらおうと、手間をかけてところてんを作ったんだ。だから、おいしい、美味しくないというのは、お前のことで。まず、おばあちゃんの心を組んでありがたいと思うのが先だ。夏のセミたちの合唱がさらに反省を迫った。こうして祖父の教えは岡清に染み込んでいった。数学者岡清にとって父が教えてくれた心情の美は生涯の宝物になった。病のため戦地から戻ってきた父は幼い清に物語を語るように歴史上の人物の話をした。織田信長の桶狭間の戦い、川中島、上杉謙信の強さや弱さ。清し、日本人がなんでみんな桜が好きかわかるかそれはな、散り際が潔いからだ。潔い。そうだ。お前の名前と同じだ。父の話が好きだった。ワクワクした。学校で学ぶ歴史よりずっと頭に入った。父は史実よりも心の動きを語る。切ない、悲しい、申し訳ない。武士や殿様たちの心情の美は清の心を打った。父は、清を学者にしたいと願っていた。学者は儲かる仕事ではない。きっとお金に苦労する。だから、清にお金を持たせなかった。何かを買い与えることもしない。おかげで清は、物欲のない子供になった。岡清は、晩年。こう語った。物欲は本能なんかじゃありません。ただの癖です。小学校に入る前、夏休みで帰省してきた父違いの兄が、夜寝る前に海流の九九というのを暗唱した。隣で寝ていた清は、あっという間に覚えてしまう。小学校に入って、九九の授業を初めて受けたとき、先生が驚いた。何も教えないのに、さらさらと九九を言う岡少年。すごいな、岡は。褒められて嬉しかった。でも、決して天狗になることはない。常に自分は後。他の人が先だから。数学者、岡清は、小学生時代に二つの大きな情緒的体験をする。一つは、低学年の頃。五六年生のリーダー格の上級生に、いじめられた。お前んとこはお金いっぱいあるだろう。五千、いや、十千持ってこい。と脅された。家の誰にも言えない。どうしていいかわからず、仏壇の下に入れてあるお金をごっそり持ち出そうとした。祖父に見つかる。祖父は清から事情を聞くと何も言わず学校に向かった。後から清も追う。先生たちは恐縮した。祖父は村の名士。怒らしたらまずいことになる。いじめた子供の親が謝りに来た。以来、いじめはなくなったが、後味の悪さだけ残った。自分で解決できないことを誰かに任せてしまうと、回り回って結局嫌な思いを抱くことになる。もう一つは、五年生の時、清を可愛がる昇華を担当する先生がいた。まだ若い女の先生。清の歌を褒めてくれた。生意気な生徒がいて、その先生をいじめた。林立てる。みんなが林立てるものだから、つい清も和に加わった。先生はついに泣いてしまう。林立てる中に清がいることを知った先生がぽつりとこう言った。清志くん、あなたもなんですね。その涙がいっぱいたまった目は岡清の胸に突き刺さった。人は弱いと必ず誰かを傷つける。してはいけないことがある。加わってはいけないサークルがある。自分の弱さを言い当てられて、清は誓った。もう、こんな思いをするのは嫌だ。岡清は、道を極めたいと思った。数学にのめり込み、どんな苦境もいとわず、研究を続けた。続けられたのは、幼い頃、情緒を学んだから。情緒は一見、無味乾燥に見える数字にも宿る。数学には無駄なものがまるでないいい枝ぶりの松のような潔さがあった。人の痛みに敏感でないものは、いい仕事はできない。第143話、情緒に敏感であれ。作、北坂正人。演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平竹の提供でお送りしました。